0: Aan de koffie aan de Turfkaai in Middelburg bij Galerie T. Zit ik aan tafel niet bij Lia Hector, want die is er niet. Er is een andere galeriehouster voor een maand. Uniek in Nederland kun je zeggen, zeker voor Zeeland. En dat is Malou Pleinmakers. Welkom in het programma Cool of Magazine. Malou, het is voor jou de eerste keer dat jij een galerie gaat bestieren, of besturen of beheren.
1: Nou, dit is inderdaad heel nieuw, voor mij ook trouwens, om een hele maand een galerie van Lia over te nemen. En eh, ik zal heel kort vertellen hoe dat gegaan is. Twee jaar geleden toen was ik hier bij Lia in de galerie, bespraken we de mogelijkheden om te exposeren en toen had ik een fotocopie in mijn handen van een hand. Gewoon een fotocopie. En Lia en ik keken elkaar aan en Lia zei, jij krijgt van mij in november 2000 een hele maand galerie ter beschikking. Dus boven en beneden, met als voorwaarde dat ik het dus ook als galeriehouder overnam. En ik mocht het helemaal indelen en inrichten naar mijn idee, wel in overleg met Lia natuurlijk. Maar zo is het eigenlijk, dat is eigenlijk de start geweest.
0: Twee jaar geleden, dan heb je daar hele tijd om over na te denken. Maar je hebt natuurlijk ook andere bezigheden waar je natuurlijk als beeldend kunstenaar mee bezig bent. Want dat doe je al lang. Hoe kun jij jezelf in een paar zinnen omschrijven als beeldend kunstenaar? Alleen in het schilderijen, schetsen of fotografie of van alles een beetje?
1: Uh, van alles een beetje. Als ik het in, gro- in blokken moet verdelen, is het schilderijen. Uh, maar dat is niet genoeg. Uh, er komt er zeker een behoorlijke filosofische achtergrond. Dat ik altijd vind dat het ergens over moet gaan. Uh, ik geef lezingen over Virginia Woolf en Vita sackville West. Ik vertaal hun boeken en hun werk in mijn schilderijen. Uh, ik geef na- da- daarnaast ook nog les aan kinderen op verschillende scholen. Dus dat is ook een belangrijk stuk. Ik probeer al- altijd in mijn verf... Uh, ik noem altijd, mijn schilderij is poëzie voor een klein publiek. Weinig verfgebruik, vertellen wat gaat, uh, streken verf wegvegen zodat er alleen maar de sporen overblijven, blijven, uh, geen kunstjes uithalen, um, ja, esthetisch, uh, schoonheid, schoonheid aanraken. Ja.
0: Een paar zinnen, de PSC kopte een, een tijdje geleden, werkpleinmakers is gefluister in de ruimte.
1: Ik denk dat de PSC dat heel goed, Ernst Jan Roosendeel in dit geval, heel goed getroffen heeft. Gefluister in de ruimte, ja.
0: Maar nu even terug naar dat dat galerieschap, om dat maar eens een keer over te nemen. Dan heb je ideeën in je hoofd, je bent helemaal vrij. Word je daar niet helemaal gek van? Want dan kun je in principe alles doen.
1: Ik ik werd er niet helemaal gek van, uh, want je hebt een startpunt. En uh, ik moet er iets bij bij vertellen, ik kwam twee twee jaar geleden ook terug uit uit Afrika, uit Zuid-Afrika. En dat is ook voor mij, ik kwam terug uit dat werkelijk prachtig gefascinerend land. En... Ik ben erg geraakt, sowieso, door aarde. Aarde is een heel belangrijk aspect in mijn werk. En ik dacht, ik moet iets met die schetsen en die foto's en die schilderijen gaan doen... die ik in Afrika gezien heb. En daarbij kwam het aspect van LIA, met, van doe iets met die handen. Toen ben ik al die dingen gaan koppelen. Want voor mij is het fysiek aanraken van dingen heel belangrijk. Nou, toen hebben we besloten om bij LIA eh, een expositie en een installatie neer te zetten... Met als toon handen, aarde, aanraking. Schilderijen over handen. handen. Mijn hand gevuld met zand. Wat een logo is voor deze, dit hele project. En de Zeeuwse Biep. Ik vind het altijd leuk om te koppelen. Hè? Ik ben heel erg voor samenwerken. Zoveel mogelijk mensen. Ik ben degene die het steentje in het water gooit. En daar gebeurt er opeens van alles. Dus in de Zeeuwse Biep uh, is werk te zien. En foto's van mij. Van de Zeeuwse aarde. In de kapellen in het gemeentehuis. Afrika. Ik heb dat dus, als het ware, uit elkaar gehaald. Want je kunt niet alles in één galerie laten zien. Dat wordt veel te veel.
0: Is dat een werkvorm, om het maar zo te noemen, die je voor het eerst toepast? Of is dat altijd als een soort rode draad in je werk geweest? Koppelen met anderen?
1: De, de, die koppeling, ik ben erg voor koppeling. Ik heb dat een aantal jaren geleden uh, gecombineerd met uh, een tentoonstelling die heette een kamer voor Orlando. Virginia Woolf, Vita Sec for West. Gecombineerd met de Openbare Bibliotheek in Goes en Theater Het Beest in Goes. Ik ben dus erg voor het koppelen en ook mijn werk daar hangen op andere plekken waar het niet zo voor de hand ligt.
0: Terug naar de galerie. Had je al een beeld of moet je dan eerst die ruimte weer doorlopen om te weten wat je hier allemaal in gaat zetten, op gaat hangen, laat horen en dergelijke?
1: Nou, ik ben twee jaar bezig geweest met studies maken. Ik ben hier heel vaak geweest. Heb ik een plattegrond gemaakt van de galerie. Heb ik eindeloos dingen uitgemeten. Ik wilde heel graag in de kelder, wie de galerie van Lia kent, weet dat daar een hele mooie benedenverdieping kelder in zit. Ik ben daar talloze keren geweest, want daar wilde ik mijn foto's van mijn handen ophangen. Nou, daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Om hier eindeloos te zoeken en te kijken, wat is hier mooi, wat kan hier. Omdat ik het inderdaad gefluister in de ruimte moet gaan vinden.
0: Jij bent een, een maand lang galeriehoudster hier en een turfkaai. En je hebt een heel project over allerlei koppelingen: Zeeuwsbibliotheek, in kapellen, in de drukkerij aan de markt in Middelburg en hier aan de galerie. Aarde is de paraplu waar je een heleboel stengeltjes aan ophangt. Ja. Om daar maar eens mee te beginnen.
1: Ja, aarde is denk ik de. De, het, ja, de grote paraplu. En ik verzamel aarde. Telkens als ik met, reizen, uh, uh, met vakantie ga of een van mijn reizen maak, dan neem ik altijd aarde mee in van die fotokokertjes. Ja, ik, heb, ik wijs dat nu aan, dat zijn van die dingen van een centimeter of vijf. En daar uh, doe ik, stop ik de aarde in. En zo heb ik er al een stuk of veertig, denk ik, in van die houten vitrine kistjes. Dus het leek mij mooi uh, om in dit hele grote project die aarde van al die landen die mij zo fascineren waar ik me thuis voel, dus Limburg, uh, Zeeland, Zuid-Engeland, Vita-Virginia en Zuid-Afrika. Om daar iets mee te doen, om die vier hoofdstukken onder te brengen onder die grote paraplu-aarde.
0: We staan hier op de begane grond, nog niet in de kelder. En in vitrinekasten zie je dus als een soort rode draad die filmrolletjes met uh, handgeschreven etiketjes dus verschijnen.
1: Ja, we staan hier voor de vitrines van Virginia Woolf en Vita Sec for West... Uh, Daar zien we de aarde, we lopen er even naartoe, van het het huis van Virginia Woolf, inderdaad in een fotokokertje. Juni, 12 juni 1999, uh, de grond is geraapt achter haar huis Monks House. En daarnaast liggen ook nog een, een blad uit haar tuin, wat ik meeneem en keurig bewaar in plastic zakjes. Er liggen stenen uit het huis van Virginia
0: Woolf. Het huis waar de beroemde tuin Sissinghurst ook aangelegd is... waar vele tuinliefhebbers natuurlijk ook komen en waar je ook graag loopt. De laatste berichten van de overstroming zijn dat de tuin niet ondergelopen is.
1: Ik heb het gisteren net gehoord, de tuin is niet ondergelopen... maar uh, er is een grote ramp in Sussex en Kent, als ik het goed begrepen heb. De, de, De garden, zoals een vriendin van mij mij mailde gisteravond, is overeind gebleven... maar de schade in die streek is erg groot.
0: Aarde, bladeren, stenen, boeken hier... Overal. Maar nu de, de inrichting. Je hebt hier tientallen keren bij je hier geweest. Je werkt zelf als beeldend kunstenaar. Je doet ook iets met schilderijen en met teksten. Vertalen. Je doet van alles.
1: Ik doe van alles. Hier liggen gedichten op de grond bijvoorbeeld. Niet aan de muur. Mensen moeten dus ook fysiek door hun knieën. Eh, We gaan dus ook door onze knieën. Om, eh, ik heb hier een aantal gedichten liggen van onder andere Judith Hersberg. En vooral de laatste zin van het gedicht. Het onomleiende blijft onomleienbaar lokken. Ik denk dat dat ook... Een zin is die perfect bij mijn werk past. En daarnaast heb ik een gedicht in het Limburgs dialect. Uh, het heet Het kapelke in de Wisschegraag, vertaald.
0: Ik ja. zou het leuk vinden dat je het voordroeg.
1: In het Limburgs, nou ik... Het kapelke in de Wisschegraag heb ik zo diks zich staan. En later heb ik vaak gedacht, wie zou dat nu toch gewoon? Wij zorgen je een dag op nu voor een kerstke en een bloem. Nu doont dat nog de oude lucht, zou het straks de jongen doen. Het is gemaakt door meneer Zilvertand uit Hulsberg. Het is een beetje in grote lijnen het verhaal van het kapelletje... met de bloemen en de kaarsjes. En nu wordt het verzorgd door de oudere mensen. En als die er straks niet meer zijn, wie doet het dan?
0: Je staat dicht bij de aarde. We hebben de paraplu omhoog getrokken. Wat heb je er allemaal aangehangen?
1: Wat heb ik er allemaal aangehangen? We gaan even staan. Uh, We hebben de kistjes gezien. We staan nu voor Doeken. Drie schilderijen die... uh, uh, ...heel transparant geschilderd zijn. Op alle drie de, drie de schilderijen zie je mijn hand. De, een, de, eerste, de eerste schilderij is een rijkende hand... ...naar iets onomlijnd, om dat gedicht van Judith Hersberg weer even te citeren. En dus dat, Ik probeer iets te vertellen wat je eigenlijk niet kunt zien. Ja, dat klinkt heel vaag. Uh, dat, dat is ook heel moeilijk om daar een goed beeld voor te schetsen, dat, dat snap ik. Maar uh, uh, het is net alsof een hand door een oneindige zee reikt...
0: Is dat een beeld wat je in je hoofd hebt en wat je dan probeert op het doek te zetten?
1: Nee, dit is ontstaan, dit beeld, toen ik twee jaar geleden. Dan ben je met het onderwerp bezig en je bent nooit logisch met een onderwerp bezig. 1 en één is opeens 43 en dan ben je langs het stand, strand en langs de zee en dwalen en dan gaan er allemaal gedachten door je hoofd. En ik had een fototoestel bij me en toen heb ik foto's gemaakt op het strandje bij Ierseke, zo van mijn eigen hand. En die heb ik toen volgens mij uh, in een uur servers laten ontwikkelen. En tot mijn grote stomme verbazing zijn ze nu het logo van de tentoonstelling. Dus dat is de logica van een project.
0: Dus de hand neemt ons mee door jouw project?
1: Ja, je zou kunnen zeggen mijn, mijn vooral linkerhand, uh, ik ben linkshandig, uh, neemt mij mee door het hele project. Dat is eigenlijk de reisleider. We hebben de koppeling schilderijen gemaakt, de koppeling teksten gemaakt, de koppeling... We staan nu Virginia Woolf en Vita sackville west gemaakt. Zal ik iets over vertellen wie dat zijn? Um, want het lijkt zo bekend. Virginia Woolf is schrijfster. Um, stichteres of oprichter is een beter woord van de groep. De tijd waarin zij leefde is in de jaren 20, de jaren 30. Uh, het zuiden van Engeland en hier hangt een heel mooi dubbelportret wat ik gemaakt heb van haar. Met daarnaast het portret van Vita sackville West, Uh, ook de jaren 20-30. Zij is vooral bekend als tuinierster van Sissinghurst, maar ik vind haar een hele goede dichteres en schrijfster. En in het middenin is er een foto te zien van mijn hand en ik raak die grafsteen van Vita sackville West aan. Vita is gestorven in 1962 en Virginia Woolf is misschien wat bekender, is overleden in 1941 toen ze een riviertje inliep met steden in haar zak en die beide vrouwen zijn dus een jaar of 22 uh, bevriend geweest hebben ook een relatie gehad en wat ik ik eigenlijk vertel is niet zozeer uh, de twee vrouwen met hun relatie en hun boeken maar ik ik transformeer het naar deze tijd om eigenlijk te zeggen uh, hun manier van met elkaar omgaan is tijdloos maar ze hadden een ontzettende moed om te bewegen en de moed om de dingen te doen die ze vanuit hun hart wilden doen en dat is belangrijk.
0: Van vrijheid van bewegen, loop ik verder met uh, Malou Pluimakers in de galerie T hier aan de Turfkwai in Middelburg door. Je bent een maand lang galeriehouster, je bent er nu al een paar uur. Het ja. wendt al een beetje. Het, het, het wendt een
1: beetje, ja. Het is toch een ruimte van iemand anders. En ook daarin geldt weer, van, je komt in de ruimte van iemand anders, dus dat moet even wennen. En ook daarin, uh, ja, het respect voor iemand anders ruimte moet, je even, uh, moet even in balans komen allemaal.
0: We hebben het net over Virginia Woolf gehad, je hebt de zelfs gelogeerde beslissing gehoord, prachtig, je, weet, je bent nog veel meer van plan, want daar ga je ook weer iets mee doen. Dat stop je in een laadje en dan gaat het straks weer open. Dat is
1: een laadje wat, wat, uh, waar ik heel veel instop en wat gewoon altijd open blijft eigenlijk. Dat maakt zo'n belangrijk deel van mijn werk uit. En dan, het is ook iets wat zich verspreidt, ik ben begonnen met Vita Secful West, een jaar of tien geleden. En dat is, heeft zich nu verspreid naar Virginia Woolf. Uh, dat komt bij de Bloomsbury Groep met Vanessa Bell. En al die fantastische mensen die daar rondgesjouwd hebben. En wat mij vooral intrigeert is hoe, hoe gingen die mensen met elkaar om? Uh, Virginia Woolf met haar zus Vanessa Bell, hoe, hoe ging dat nou? Uh, uh, de moed om te bewegen in relaties, de moed om te bewegen in het leven, wat je zo kunt transformeren naar deze tijd. Wat is echt en wat is onecht?
0: Om de sommige leefden die mensen niet te vroeg?
1: Ja, vanwege leven wij die te laat. Uh, ik weet niet of ze te vroeg leefden. maar ik denk in principe namelijk, uh, ik hoor heel vaak als ik erover vertel van, ja maar toch wel in die tijd. En dan denk ik, ja die tijd is niet wezenlijk anders dan deze tijd. En uh, alleen ze, waren, ze hadden de moed om te leven en waren daarin ook, uh, uh, je, je kunt bijna zeggen, triggerden daar daarin elkaar. Maar nou, als je natuurlijk zes mensen in een kamer zet die alle zes de moed om te leven hebben en eruit willen halen wat erin zit zonder te schreeuwen dan werkt dat, want je wordt aangeraakt en aangestoken.
0: Want de andere vraag kan ook zijn, zouden ze de moed hebben om deze tijd te kunnen overleven?
1: Nou ik vind dit zelf een hele moeilijke tijd, als ik heel eerlijk ben. Uh, Want hier in deze tijd mis ik vaak die vrijheid van bewegen, omdat wij alles ingekaderd hebben wat wel mag en niet mag. maar het is een persoonlijke mening. Lijkt het vaak zo alsof je een vrijheid in bewegen hebt. Terwijl ik daar zo mijn vraagtekens bij heb. Want alles wordt in hokjes en alles moet zussen en alles moet zo. Terwijl ik denk dat de mensen het beste gedijen als ze die vrijheid van beweging hebben. En dat betekent niet dat je muren moet afbreken. Dat betekent dat je degene bent die je, die je bent. Authenticiteit, denk ik, is een mooi woord daarvoor.
0: Authenticiteit en dicht bij jezelf blijven. Terwijl wij doorlopen hier in de galerie de aarde hebben we gehad, we hebben de handen gehad die op de schilderijen van je werk terugkomen je vertaalt eigenlijk het werk hè, van, uh, van die, van die schrijvers, en dat zien we ook achter ons want er komen ook teksten op je schilderijen te staan
1: deze teksten wij staan nu voor de ingang van de galerie en aan de linkerkant en aan de rechterkant hangen twee schilderijen met uh, geen teksten van Virginia Woolf maar wel teksten die mij heel erg raken en die ik, die ik getransformeerd heb tot schilderijen de ene ook weer met die rijkende hand, daar staat de tekst: I have this desire to make something better than it was before. En ik heb daadwerkelijk, ja, dunner kun je het bijna niet schilderen. Op katoen geschilderd, ook heel transparant materiaal, het is net of het er bijna van afvalt. Sorry, maar je moet er al naar kijken. En dan denk je, oh ja, er staat wat op.
0: Je schetst het heel. Het blijft eigenlijk een schets.
1: Het blijft een schets. Ja, ik hou niet, maar dit is ook weer een persoonlijke mening, ik hou niet van schilderijen die af zijn. Dus eigenlijk schets ik op het doek. En dat zijn ook doeken die... Ja, daar doe ik niet lang over. Dat, als je dat in tijd... Ja, want tijd is natuurlijk ook... Vind ik zelf een onzin-argument... Onzin zou moeten uitdrukken... Is dat heel snel gebeurd. Maar het proces wat ervoor ligt... Is natuurlijk vele malen interessanter... En mooier en langer.
0: Kleurgebruik, is dat ook specifiek? Of uh, doe je wat je tegenkomt?
1: Nee, ik doe niet wat ik tegenkom. Ik heb, uh, voor deze tentoonstelling ben ik heel erg uitgegaan... Van de aardekleur, het rood-bruine... Uh, hou ik erg van die kleur. Ik ben ook een erg liefhebber van uh, donkerblauw, dat indigo, een beetje dat paars donkerblauwe. Uh, Mijn schilderijen zul je bijvoorbeeld nooit groen aantreffen of bijna nooit. Of hele felle uitgesproken gele kleuren of zo. Ik hou wel van, ik kijk nu naar een schilderij in het midden van hele rode tinten, bijna sensueel geschilderd. Er moet wel een passie in zitten.
0: Daar zitten wel veel lagen op, of heb je dat ook in een enkele laag erop weten te brengen?
1: Daar zitten wel veel lagen op, af en toe dan begin ik met een schilderij en dan begin ik te schilderen en dan ga ik verfstreken wegvegen. Dan schilder ik het erop en dan veeg ik het met dezelfde liefde als ik het erop geschilderd heb weer af. Dan blijven sporen over en die sporen zie je onder andere in dit schilderij waar we nu voor staan.
0: Laten onze sporen eens een keer van de rood bakken tegels, die hier toevallig ook liggen, die er mooi perfect bij passen, naar de kelder gaan, waar ook een deel van jouw tentoonstelling zichtbaar is. Terug in de, in de galerie T, waar je nou galeriehouster bent. De temperatuur is al gelijk een stukje koeler. Wil jij hier dan ook geen verwarming? Wil je gewoon de keldertemperatuur laten?
1: Hier is geen verwarming, maar volgens mij is dat ook helemaal niet nodig. Dit is een hele intieme, bijna sacrale ruimte. Met een hele, echt een hele mooie vloer. En uh, wat ik hier gedaan heb, is een soort van binnenkant getransformeerd van handen aarde aanraking. Ik zal beschrijven wat ik zie. Ik heb hier uh, een keer of zestig doeken ophangen van mijn eigen handen, gefotocopieerd. 24 bij 30, A4'tjes. En die heb ik rondom als een lijn rondom heel de galerie gehangen. En af en toe ertussenin kleine doeken van 24 bij 30 of 60 bij 70, monochrome van weer dat rood-bruine-oranje. En je ziet mijn handen ook heel erg kwetsbaar. Er zitten ook geen sieraden aan, geen ringen, geen horloges. Puur zwart-wit gefotocopieerd. In het midden hangt er een gouden schilderij, wat staat voor het respect van aanraking als je iemand aanraakt vanuit de authenticiteit, dan is zo'n aanraking altijd goed. Of dat nu vanuit het hoofd of uit het hart is, en dat wil ik hier vertellen. En hier staan ook twee uh, ja, aardewerken, aard, zuilen van aardewerk, gevuld met aarde. De ene is gevuld met het zand en de andere is gevuld met klei. En dat is ook al gebeurd, zie ik. Mensen mogen daar rustig met hun handen in, in, in voelen en kijken hoe aarde voelt, want het is heel anders of jij zand in je handen laat vallen en het laat door je handen laat laat vallen, dan als je vaste klei vasthoudt.
0: Handen, aarde, aanraking, dan zijn we weer terug bij de kernbegrippen.
1: We zijn terug bij bij waar het eigenlijk om gaat. Handen, aarde, aanraking en ik heb dat hier denk ik heel erg beeldend uitgelegd. Het zwart-witte met het rode en het gehouden.
0: Er zit heel veel symboliek in. De manier hoe jij je eigen handen gekopieerd hebt, zit daar een bepaalde logica in of is dat gewoon puur improvisatie?
1: Dat is puur improvisatie, maar niet een improvisatie die in één keer ontstaan is. Ik heb um, mijn handen, nou hier hangen er een stuk of zestig denk ik, maar misschien wel 600 keer gefotocopieerd. En telkens ging ik weer terug naar mijn eigen drukkerij in Goes, waar ik mijn handen onder het fotocopieerapparaat legde. En dat mocht, ik had er ook een hele veilige manier van werken. En uh, in één keer had ik deze serie, en die heb ik ook zo gelaten, daar heb ik ook niks in in scène gezet omdat ik dacht van nou dat is mooier of dat past beter bij zus ik heb ze gewoon achter elkaar opgeplakt en deze serie was na heel veel series was deze in één keer klaar dus je zou kunnen zeggen ik begin met met wandelen en dan krijg je sporen en aan het einde van de wandeling heb je opeens 60 voor die gekopieerde handen
0: je geeft geen richting aan hè? de mensen komen hier binnen en lopen rond hè? is er een richting
1: Nee, er is geen richting. Ik, ik, uh, mensen mogen hier rond gaan lopen, mogen op de trappen zitten, mogen van mijzelf de doeken aanraken. En uh, ik, ik geef niet aan, je moet nu naar rechts of je moet nu naar links, omdat ik denk, van, dan ga ik dus bepalen hoe mensen moeten bewegen. En dan ga ik bepalen wat mensen wel en niet mogen aanraken. Ja, uh, daarmee ondergraaf ik mijn eigen uh, werk, denk ik.
0: Vrijheid van bewegen. We horen ook muziek, dat doe je niet zomaar, dat is ook bewust gedaan. Wat horen we dan hier?
1: We horen Satie, hele minimale muziek. Ik ben even de titel kwijt van het stuk, maar het is pianomuziek van Satie. En als je dat in de tijd zou uh, moeten plaatsen, is het in de tijd van de impressionisten. Dus hele minimale muziek waar eigenlijk een beetje het licht doorkomt. En wat ook de bezoeker veel meer ruimte geeft om te bewegen. Want stel je voor dat ik hier pompeuze fanfaremuziek zou neerzetten. Nou, dat kan niet. Dat dat wringt en dat bijt naar elkaar. Dus je moet iets neerzetten, waardoor de mensen ook het gevoel krijgen van... ...hier ga ik eens even zitten.
0: Toen we de trap langs gingen, toen zag ik ook een aantal foto's. Zelfs een een collage van vier foto's, dat zijn geen handen, maar dat ben je misschien zelf.
1: Uh, De collage waar we nu tegenaan kijken op de trap, zijn de handen van mijn ouders. En de handen van mezelf, omdat dan... Uh, Kijk, je wordt bepaald door de aarde waar je vandaan komt. En mijn ouders, daar kom ik vandaan. Dus ik vond in deze tentoonstelling dat de handen van mijn ouders een plek moesten krijgen. Maar het kunnen de handen van ieders ouders zijn. Want we hebben allemaal ouders met zulke handen, denk ik. uh, uh, Zeker mensen van mijn leeftijd. Maar die handen, die blijven.
0: Aarde, handen, aanraking. Aarde blijft liggen, maar... Je moet het ook in beweging zetten. Manu Pluimakers, jij bent er heel fysiek intensief mee bezig. Afrika hebben we gehad. Wordt voor jou de cirkel niet steeds hechter? Wordt voor jou niet alles duidelijker en daardoor ook juist onduidelijker?
1: Ja, er zit een ontzettende dualiteit in alle dingen die ik doe. En, uh, want je zou kunnen zeggen, nou de cirkel is klaar, dus klaar is klaar. En ik, ik krijg altijd de indruk dat het nu pas begint. Want je, je brengt iets in beeld... En als je iets in beeld brengt, kun je het daarna ook weglaten. En, maar daarvoor moet je het eerst in gang hebben gezet. En ik hoop altijd dat ik eh, over, over, weet ik veel hoe lang, 30 jaar of zo, dat schilderij maak of die tekst maak, dat ik denk van, en daar ging het dus om. Daarom heb ik dus al die dingen gedaan die ik gedaan heb. Dus de cirkel is niet rond. De cirkel even, ik heb die bal, om die cirkel even te transformeren tot een bal, pas in beweging gezet. Of pas alle jaar of tien, denk ik. En eh, die rol... Of die laat de grond aanraken, of de aarde aanraken, of de dingen die ik doe aanraken. Maar er komt nog een heleboel, denk ik.
0: Moet je dat zelf in de hand houden, of laat je de bal ook gewoon rollen zoals die moet rollen, om in de beeldspraak te blijven?
1: Uh, ik hou dat deels in de hand, maar ik laat hem ook heel graag rollen zoals die moet rollen. Want er gebeurt gewoon, als ik kijk naar dit hele project, er komt nog muziek bij, aanstaande zondag. Clara Brouwer komt viool spelen. Nou, ik heb tegen haar gezegd van, uh, kom maar en doe maar.
0: Wie is Clara Brouwer?
1: Clara Brouw is een violiste van het Seels Orkest, die komt samen met Annemarie Simons, ze moet haar vooral niet vergeten, hier eh, z- zondagmiddag om drie uur een concert geven. En ze zei tegen mij, wat wil je dat we spelen? En toen zei ik, nou, kijk maar hoe je het voelt, kijk maar wat je wil. En, en, eh, want dat vind ik mooi, want ik geef die bal gewoon door. Je zou kunnen zeggen, ik even, om even een voetbalterme te spreken, ik geef de paas en doe er maar wat mee.
0: Maar als het nou humpepa muziek is, wat dan?
1: Uh, uh, klaar maak geen genoeg met een muziek. Want we hebben wel van tevoren gepraat. Van, want dat is heel belangrijk. Hè, want alle mensen die, ik, die met mij meewerken in dit hele grote project. Er moet een soort chemie ontstaan. Als die chemie dan niet is. Wat natuurlijk ook gebeurd is. Dan hoef ik heel weinig te doen. Dat valt automatisch af.
0: Pure intuïtie in feite.
1: Pure intuïtie. Ja, puur gevoel. Uh, op het moment dat ik met mensen in de kamer zit. ...uit te leggen wat ik allemaal wil en het gesprek gaat over uh, totale andere dingen... ...dan begint het ergens op te lijken.
0: Voel jij je dan ook een beetje een universeel mens?
1: Ja, ik ben een heel mensenmens, ja.
0: Weer het dualisme, hè? Je, je blijft bij de aarde, maar je wilt ook een universeel mens zijn.
1: Ja, er zit in mij ook een hele grote dualiteit. Van de ene kant ben ik een heel, iemand die heel graag met mensen samenwerkt... ...en van de andere kant ben ik een pure eindselganger, om dat mooie Duitse woorden eens te noemen... En verzot ben op eenzaamheid en wegduiken in, in dingen en alleen op zoek gaan en af en toe ook totaal moet terugtrekken. En dat is een, ja als je het in een jaar zo moet knippen zou je kunnen zeggen, de een helft van het jaar eh, sta ik in de wereld en anderhalf jaar sta ik buiten de wereld, omdat dat moet.
0: Heb je je die vrijheid zelf toegeëigend omdat je dus niet direct in dit vak bent geweest, je hebt eh, voordat je de academie deed heel andere vakken gedaan, had je dat nodig om uiteindelijk dit te worden? te zijn?
1: Nou, achteraf, achteraf denk ik wel. Uh, uh, dat, dat weet je niet als je ermee bezig bent, maar achteraf denk ik dat mijn werk in het bedrijfsleven, in, in de sociale hulpverlening, uh, dat al die dingen gemaakt hebben, dat ik nu de dingen doe die ik, waar mijn hart ligt en wat ik kan doen. Ik ben ook gevormd door mijn geschiedenis. Hè? En je kunt niet zomaar een geschiedenis beginnen. Je, je kan niet zomaar beeld en kunstenaar worden. Je leert namelijk, en dan ga ik misschien iets zeggen waar veel mensen het niet mee eens zijn, eh, Beeldende kunst niet op de academie, je leert wel een vak op de academie, maar dat wil nog niet zeggen dat je mooi kunt schilderen of mooi kunt piano spelen, dat is iets anders.
0: Kunstenaar wordt je niet, dat ben je dus al en je moet het dus vormgeven via ambacht, via techniek, via allerlei andere soorten van inspiratie of kennisoverdracht.
1: Kennis, gewoon ook technisch, technische kennis, kennis overdracht. Veel met mensen praten, met galeriehouders praten, met mensen om je heen praten. En eigenlijk, ja, ik noem dat toch eigenlijk heel onnozel door te leven. Dat wil toch zeggen, dat als je, ik bedoel, er zijn er genoeg mensen die, die leven vanuit hun hart en ziel en zaligheid. Maar die hebben een andere vorm gekozen. En mijn vorm is, is schilderen en schetsen en praten onder andere. En, um, omdat dat mijn taal is. Maar ieder moet vooral zijn eigen taal blijven.
0: Schuilt er in elk individu een kunstenaar?
1: Nou, ik denk dat dat in in ieder mens misschien wel een kunstenaar schuilt. Maar dan een kunstenaar in een hele brede zin van het woord. Want iemand die een tuin uh, uh, onderhoudt, is natuurlijk ook een kunstenaar. Op zijn of haar manier. Zeker. Alleen ik vertel het op deze manier. En ik heb ook altijd heel veel bewondering voor mensen die bijvoorbeeld een tuin creëren. Of die een mooi gebouw creëren. Of die fantastisch met hun kinderen omgaan, want ook dat is kunst. Hè? Uh, dat ligt allemaal zo ontzettend dicht tegen elkaar aan. Alleen, ja, uh, je kunt het niet altijd tentoonstellen in een galerie, dus je hebt wat plekken nodig om je werk te laten zien.
0: Je zei het al eerder in het gesprek, je zit met meer dingen in je hoofd dan dat je dus kunt laten zien. Laat dat je nooit meer los, die aarde aanraking en dergelijke. Of ga je straks weer op iets heel nieuws verder?
1: Nou, to, toevallig zat ik gisteren te bedenken van, ik heb nu dit hele project, daar zit ik middenin en uh, dat ik eens nodig met vakantie moet. En, uh, maar waar ik ook naartoe ga, ik neem altijd mezelf mee, dus ook mijn werk mee. En, en, en dat is altijd voor mij een hele, hele dubbele, want ja, ik, ik dacht van nou, ik ga een weekje naar een klooster en toen dacht ik nou nee, ik ga een weekje naar uh, Spanje of naar Rusland, kan me niet zoveel schelen, maar ik neem dat werk altijd mee.
0: Je zult altijd blijven fotograferen ja. en als je de fotorolletjes in het toestel hebt, dan stop je daar toch weer aarde in.
1: Ja, constant aarde, altijd verzamelen. Want uh, uh, ik heb ook zoiets van, ik wil dat me niks mag ontgaan in de zin van kleine dingen. Altijd waakzaam aanraken.
0: Vrijheid in beweging, in de ruimte. Manu, pluimaker zullen nog veel van je horen. Misschien niet een hard groep, maar toch fluisterend en altijd veelbetekenend. Dankjewel.